0: Bolas de Berlim Podcast maroto Recheado de histórias que derretem na boca Como creme de ovos e picam a língua como açúcar polvilhado As aventuras de uma mulher portuguesa pelos meandros da dating life Nesse universo exótico que é o estrangeiro Bolas de Berlim é um podcast de Denise Pereira. Olá, olá, minhas maminhas de freira. Andaram todos a fazer o nudismo nas praias e a besuntar os corpos com um protetor solar uns aos outros para tirar a barriga de misérias? Assim, todos bem juntinhos, quais leões marinhos em época de acasalamento? Mas vá numa versão sexy baby, besuntados de óleo de coco, tal qual o videoclipe do I am a slave for you da Britney Spears? Parece que já ninguém tem medo deste vírus do demónio. Já do feminismo continua tudo com medo, tudo a esconder-se e a mijar se descontroladamente perninhas abaixo, só ao mínimo live de emancipação por parte de qualquer moçoila. Achando que desta vez é que se atinge mesmo o fim da civilização, com a queda irreparável do poder patriarcal. Deus nos proteja. Vírus cuja transmissão e contagem ainda ninguém compreendeu, mas que se faz mais rápido que a ejaculação precoce, não causa medo nenhum. Mulheres que exigem os mesmos direitos laborais e sociais do que os homens e não querem ouvir piropos na rua, cortem já a cabeça. Marias Antonietas do demónio, cheguem para lá. Mas enfim... Vou deixar-me de moralismos e ensinamentos, que assim até parece que eu sei alguma coisa do que ando a fazer na vida e que este podcast segue alguma agenda política bem definida. Hoje vou repetir a proeza do último episódio e fazer uma viagem ao passado. Só que não ao meu passado, mas sim um regresso à Viena da Belle Époque para nos encontrarmos com o pai da teoria psicanalítica também conhecida como tudo gira em torno do falo ou da falta dele. O também progenitor de uma outra teoria equivalente à ideia do santo graal, a do orgasmo vaginal que viria a resultar não só em mais algumas décadas de sexo desprazeroso e absurdo para o mulherio e também como efeito colateral na criação e dispersão de um conceito que muito tem feito pela repressão feminina, o da frigidez. Olá Freud, bem-vindo ao Bolas de Berlim. Gostava muito de poder entrevistar-te um dia destes e por isso solicito aos meus ouvintes que sejam fãs das teorias do oculto ou que tenham uma perninha no além que me auxiliem com a marcação de uma seance, realizando assim um dos meus sonhos. E aqui refirmo a sonho no sentido biológico e no sentido figurativo, porque há cerca de um mês sonhei mesmo que o Freud vinha ao Bolas de Berlim como convidado especial para ajudar a destrinçar os monéis de cabelo que muitas das suas teorias ajudaram a criar ou a intensificar nas nossas psiques e nas nossas tuzas. Esse sonho marcou-me profundamente por ter acontecido no dia em que Freud faria 164 anos. Freud só podia ser do signo touro. Nenhum outro signo do zodíaco consegue misturar sexualidade e repressão com aquela vontade e intensidade. Vá, eu hoje quero mesmo dedicar todo o tempo de antena a exprimir aquela ideia que ficou conhecida como o complexo Madonna-Prostituta e que se pode observar nos grandes clássicos da literatura e de Hollywood como Grease, as Ligações Perigosas, o Esplendor na Relva e o triângulo amoroso entre a Edvige, o Cláudio e a filha da empregada, que era uma lambisgoia desenvergonhada e com a pita aos saltos, na telenovela Mulheres Apaixonadas. Ficam aqui com referências que agradam a gregos e troianos, que este podcast é para todos. Para quem não sabe, e vive aliada em Mercúrio ou Neptuno, esta dicotomia da Madonna prostituta polariza as percepções sociais e sexuais da mulher, que ou é considerada como casta pura e para casar e também conhecida como mulher que se dá ao respeito ou como a mulher hipersexualizada, perdida e desviante que não se dá ao respeito e que só serve para fornicação recreativa, não procriativa. Os homens gravitam entre estas duas imagens, diz Freud, naquilo que toca às suas percepções e intenções com o sexo feminino. A mulher ou é mãe ou é puta? o que terá dado origem aos double standards que ainda hoje afetam a vida sexual dos pobres heterossexuais, mas que muito bem alimenta a barriguinha dos nossos psicólogos. Este complexo diz-nos que vivemos numa sociedade onde respeito e tesão não andam de mãos dadas. A menina ou é para casar ou é para pinocar e não há cá multitasking, que toda a gente sabe que isso é capacidade que só as mulheres assistem e à qual o sexo masculino parece ser imune. Tal como às dores do parto ou à capacidade de fazer malabarismo de manhã à noite com a carreira, vida afetiva, higiene pessoal e vida familiar, o chamado work-life balance. E aqui posso salientar que... Freud não é o pioneiro, foi a religião que deu o mote a esta versão da Maria ser ou Virgem ou Madalena. Leia-se Madalena Perdida. Uma frase que resume este complexo é o famoso Uma mulher tem de se dar ao respeito. E para se dar ao respeito, a mulher abdica de duas coisas fundamentais, dos orgasmos e da consciência de sua própria sexualidade. Claro que uma ideia destas só poderia resultar de séculos e séculos a encarar as mulheres como cavidade onde se insere o tentáculo sem olhar a meios e sem atentar à qualidade da performance. Diria até que divide a mulher nas suas duas essências fundamentais. As essências que a compõem, quando vistas pelo olhar masculino, tetas e buceta. A mulher para casar é que usa as tetas para amamentar e a mulher boceta é aquela que é só para enfardar e deitar fora. Mas antes de mais, quer explorar melhor esta questão de se dar ou não, se dar ao respeito. Precisamos aqui de um Shakespeare Update, talvez. No meu entender, uma mulher que se dá ao respeito é uma mulher que reconhece, aceita, abraça e satisfaz as suas necessidades sexuais e as suas fantasias e que espera que os homens da sua vida auxiliem nesse percurso é alguém que se valoriza e que entende que ter a atenção sexual por parte de um homem é algo que não só é natural mas acima de tudo desejável uma mulher não se dar ao respeito no meu entender é aceitar situações que não a favorecem e em nada contribuem para honrar o seu corpo a sua alma e os seus desejos situações como a de investir todas as energias em cuidar de um homem como se ele fosse seu filho e, em troca, só receber cuecas sujas para lavar e queixumes de que a vida está difícil e que no tempo da outra senhora é que era bom. Quando as mulheres comiam e calavam e não andavam a ler a Cosmopolitan e a ter ideias selvagens sobre sexualidade e orgasmos, e o clitóris, que a bem ver é só um pênis anão e encrequelhado e não merece a atenção por parte dos portadores do verdadeiro e único falo erétil. Não se dar ao respeito é não ver as nossas necessidades satisfeitas, sejam elas emocionais, sexuais ou ambições de carreira. Mulheres que não se dão a respeito são mulheres que se anulam, que se permitem ser silenciadas, ignoradas e, infelizmente, em alguns casos, mesmo agredidas. E não, não estou a culpar as vítimas. Estou simplesmente a notar que aceitar essas dinâmicas antiquadas e doentes vem de séculos de repressão, opressão e maltrato, assentes em dinâmicas hierárquicas e desiguais de poder. Numa só palavra patriarcado. Todas nós crescemos a sentir que não podemos dizer abertamente e gritar aos sete ventos como gostamos de sexo, como sonhamos acordadas durante horas e horas a fio, com ser beijadas, acariciadas, em alguns casos mais de mansinho, noutros mais entusiasticamente e mesmo à bruta. Assumir que gozamos a nossa sexualidade em pleno, seja acompanhadas ou sozinhas, seja com um parceiro fixo ou com vários, seja com homens ou mulheres ou com os dois e Deus nos salve de que podemos até gostar de vários ao mesmo tempo. Mas isso é assumir que somos umas perdidas, vadias e que agora já ninguém nos vai querer e que a única salvação é a promiscuidade selvagem ou a masturbação vitalícia. É tabu colocar a necessidade de bons e prolongados orgasmos ao lado da necessidade biológica de comer um bom bacalhau à brás ou um arroz de polvo malandrinho ou de ser bem-sucedida naquela apresentação de projeto ou naquela entrevista de emprego. Mesmo nesses guias duvidosos online de como fazer um perfil de Tinder que atrai os homens certos, é-nos indicado que não devemos ter fotos de perfil que indiquem o um mínimo de sensualidade ou mostrem qualquer carne extra, porque nos arriscamos a só atrair homens que apenas procuram diversão e que não são boyfriend material. Como, minha gente? Se assim é, porque quereríamos nós, mulheres, iniciar relacionamentos com homens que não nos veem como seres sexuais? Que procuram eles, afinal? Uma substituta da mãe para a tria de comida, cama e roupa lavada? O okay. quê? Depois esses mesmos homens casadores vão lá ao Tinder quando quiserem dar uma, selecionando entre as jovens mais saídas da casca? E mesmo quando falamos abertamente ou mostramos o nosso desejo sexual, tomando iniciativa, sentimos vergonha de expressar os nossos desejos mais íntimos ou de mostrar ao parceiro o que nos dá prazer, porque de certo modo gravitamos entre o medo de mostrar experiência inexperiência e ser percepcionadas como púdicas, ou de sabendo muito bem o que queremos e o que gostamos sexualmente, temos medo de que nos vejam como putas. E ambas as situações podem muito facilmente fazer murchar o dito cujo. E os homens crescem a pensar que é preciso enganar as mulheres para obter sexo delas, que é preciso fingir querer uma relação ou quaisquer outros estratagemas, como se as mulheres, as mulheres dignas e não marginalizadas, entre aspas, como se essas mulheres considerassem que o sexo não é uma coisa interessante. Como se essas mulheres não quisessem ter atividade sexual. Que as mulheres apenas desejam dinheiro, estabilidade ou outras coisas que eu nem entendo bem. Aqui também se aplica aquela expressão do I want it all and I want it now. Lamento, mas espero que este episódio sirva para perceberem que as mulheres querem sexo. Claro que também querem carinho, companheirismo, respeito, amor... Mas isso, sem sexo, é amizade, meus docinhos. Sexo, sim, por favor. E vá, eu sei que vocês querem as histórias e eu tenho duas histórias hoje. Histórias de Berlim, através das quais vou tentar explicar aquelas que considero como as consequências que este conceito ainda tem na construção dos relacionamentos heterossexuais... Mesmo numa cidade onde já se quebraram todos os tabus ou todas as costelas nessas sessões de sexo intenso e à bruta, onde o sadomasoquismo se entrelaça com o alternativo hipster, os abacates e os pudins de chia. Cidade onde se almejou a alcançar a total liberdade sexual, chegando-se mesmo a atingir pontos que no meu entender ultrapassam a convivência sexual saudável como as festas de chuva dourada em massa e outras trocas de excrementos que eu não vou detalhar porque, um, preferia não saber que existiam e, dois, ao contrário do que possam pensar, este podcast dá-se ao respeito. Eu, quando vim para Berlim, esperava confrontar-me com quase todas as práticas sexuais possíveis e imaginárias. Uma pessoa imagina orgias, festas de disfarce onde Eyes Wide Shut e os filmes do Pasolini se encontram e se fundem, fazendo conchinha infinita. Eu esperava a ter banhos de imersão em sífilis, coquetéis molotov de todas as doenças bacterianas que nos fazem explodir a genitália. Mas aqui... Aquilo com que eu não contava era encontrar uma vasta população de machos nos quais se faz sentir intensamente os efeitos desta educação repressiva e onde se pode observar atitudes que roçam um pudor beato com aroma amofo mofo elevado ao quadrado misturado com a culpa judaico-cristã os double standards infinitos, bem temperados, com lives de acidez e cobardia e um medo arrebatador de que o falo já não falo tão alto. História número 1 Manda-me lá esse nude só para eu te dar uma reguada. No meu primeiro ano em Berlim conheci um arquiteto sensual. Ele era uma mistura incrível entre corpo esculpido e hipster intelectual, com óculos que em qualquer outro corpinho indicaria um homem geek que nunca teve qualquer contacto sexual, mas que nele intensificavam a aura de Adonis, possuindo ainda um humor ácido que eu pensava ser genial e resultar de uma reflexão profunda, mas que afinal era só falta de jeito, mesclada na perfeição com a culpa e repressão católicas regadas com bafinha beatice. Conhecemos-nos na festa de anos do seu melhor amigo e a atração foi mútua e imediata, especialmente intensa da parte dele. Saíamos sempre em grupo a partir dali, mas isso não o impedia de constantemente estar em cima de mim. Chegámos a ir sair para dançar, mas a um certo momento ele começou, acho eu, a sentir-se intimidado com a minha atitude direta e por vezes exigente. A coisa foi esfriando e uns meses mais tarde reencontrámo-nos numa outra festa. No meio de tanto cocktail e vodka, quando confrontado com a possibilidade de virmos a morar no mesmo apartamento, ele deixou escapar que não seria uma boa ideia. Eu que sou sempre direta, o que muitas vezes faz ricochete e me bate com força na boca, inquiri logo porque é que ele diria isso. Ao que, a versão extremamente alcoolizada dele respondeu. Porque nem um dia passar, íamos logo começar a comer-nos à bruta. BAM! Uau! Este homem parecia, afinal, ser dotado de uma coragem incrível. Eu que adoro gente direta e detesto ter de adivinhar as intenções de um homem. Fiquei logo úmida. Aqui estava o verdadeiro, o derradeiro homem direto. Desde essa noite começámos a trocar mensagens. A um certo momento ele enviou-me uma foto dele seminu. Confesso que não estava à espera. Até aquele momento... E sim, isto pode parecer uma mentira, eu nunca tinha recebido uma foto desse género. E, para falar verdade, assim sem qualquer contexto, não mexeu muito com a minha maquinaria. Ele pediu para eu lhe enviar conteúdo semelhante, ao que eu disse que não. Que se ele queria ver mais, tinha de me convidar e ver ao vivo e a cores que isso dos ecrãs a mim não me chitava. Que ingénua! Eu, em 2018 ou 2017, sei lá, ainda não sabia o que me esperava com esta do Covid. A ideia de tirar e enviar fotos atrevidas começou, todavia, a crescer em mim. Falei com uma ex-colega de trabalho que ficou muito espantada e quase teve uma apoplexia quando percebeu que eu nunca tinha enviado nudes ou fotos sensuais, apesar de ter estado 3 anos numa relação à distância. Depois desse diálogo a vontade crescia, crescia cada vez mais e borbulhava. Fui para casa, até sair ligeiramente mais cedo do trabalho e lá fui eu experimentar. Confesso que foi um momento muito libertador e de grande crescimento pessoal. Que bonito é aceitar que não existe nada de errado ou maléfico no abraçar da nossa sexualidade e que é natural que queiramos ser desejadas por outrem e alimentar esse desejo. Acabei por enviar uma foto onde, apesar de estar vestida, revelava o suficiente e na qual me sentia muito atraente e sensual. Enviei essa foto aí pelas onze da noite e nada. O gajo nem abriu a mensagem. As horas foram passando, entretanto já era um novo dia e a meio de tarde ele responde. Só que não da forma que eu imaginava. Fuck. Ponto de interrogação e exclamação. Não me envies coisas destas durante o horário de trabalho. Pensei, estar a ler mal, em bom inglês, what the fuck, então pedes-me uma foto, escolhes abrir a meio da tua labuta e agora ainda me fazes slut-shaming, meu grandíssimo abacate podre e bolorento. Disse-te que ele tinha problemas seguramente, que não achava normal que me pedisse fotos desnudadas e que depois se mostrasse todo reprimido e agressivo quando o desejo dele havia sido cumprido que as horas e locais onde ele decidia abrir as fotos escapavam da minha jurisdição. Não preciso de acrescentar muito mais, nunca mais falámos e quando nos reencontramos depois deste incidente, ele evitou falar-me diretamente. História número 2 Neurose masculina não gosta de menage à Trois. Conheci este jovem no circuito artístico de Berlim. Ele era mais novo, menos experiente, mais tímido. Mas para falar a verdade, teve para comigo desde o primeiro momento uma atitude que misturava o galanteio, o e a admiração. Chamava-me a sua musa e vinha às vezes só para me ouvir dizer poemas em eventos. Inevitavelmente começámos a sair ofereceu me um livro onde me escreveu uma bonita dedicatória, tendo depois confessado que tinha levado horas a treinar a caligrafia para que ficasse legível e bonita. Passámos uma tarde do domingo juntos a ver filmes, a conversar, em seguida ele cozinhou comida típica do seu país para jantarmos, estava maravilhosa, a amizade passou lentamente a algo mais e certa vez chegámos mesmo a abandonar um evento juntos e passámos a noite em sua casa. Na manhã seguinte, e para meu espanto e para meu pânico, sim, às vezes dá-me para ser evitante, ele olhava-me com um olhar apaixonado e insistia em dar-me a mão à frente de toda a gente, no metro. Curioso, este andar de metro e indo por cima de mão dada. Parece um sonho ou uma memória longínqua de uma realidade bem alternativa. Desde o primeiro momento em que nos conhecemos, que falávamos abertamente de tudo, das nossas relações anteriores, das nossas infâncias, da nossa visão do amor, dos nossos flertes e a certa altura sobre sexualidade. Ele era mais reservado, mas foi começando a abrir-se, falando-me até de coisas muito íntimas da sua história pessoal, mas nunca se sentiu confortável com a minha forma direta e sem pudor de falar sobre o meu desejo sexual ou das minhas experiências nem com aquele que ele dizia ser um extrema à vontade que o inundava quando estava na minha presença. Dizia sentir-se confortável para falar sobre quase tudo, mas como ele geralmente era uma pessoa que escondia todas as emoções e desejos, sentia-se intimidado por tal sensação de conforto. Um outro motivo de tensão era ele saber que tinha tido menos parceiros sexuais do que eu. Tudo isto resultava num aproxima-afasta que, sinceramente, eu já não tenho paciência para lidar com e que me começava a chatear. Um dia ele veio jantar cá à casa e nós sabíamos que a certo momento ia chegar uma amiga minha que me vinha visitar a Berlim e ia ficar aqui comigo uma semana. Mas, como ainda tínhamos umas horas, estávamos deitados na minha cama entre carícias e conversas e eis que ele diz, Oh, que chata é essa tua amiga Júlia que vem para Berlim e agora eu não posso dormir aqui. E eu disse em tom brincalhão, ah, se quiseres podemos dormir aqui os três. Ele aproveitou logo para começar com as clássicas brincadeiras sobre como gostava de um trio sexual. E eu, ao contrário da sua expectativa, não me zanguei e inquiri com curiosidade e abertura. Ah, e se algo gostarias mesmo de experimentar? E ele disse, sim, claro, quem não? Um clássico também. Mas depois, talvez por eu ter seguido com algumas perguntas e ele ter começado a ficar com medo de que esse trio viesse a acontecer, também me confessou que, de facto, pensando bem, era algo que talvez soasse melhor na imaginação do que na realidade, porque às vezes já era tão difícil lidar só com uma mulher, quanto mais com duas. Eu disse-lhe, ah, não tem mal, olha, eu na verdade também tenho curiosidade, só que eu preferia com dois homens. Aliás, o ano passado estive mesmo a preparar um trio, mas depois a situação complicou-se e acabou por não acontecer. A reação dele foi não só previsível, como intensa, e diz, notando-se já uma certa tensão e irritação. Oh, uau, wow. interesting! eu podia já lhe sentir o padrão duplo a expressar-se, embora ele tentasse disfarçar o desconforto. Enquanto homem, para ele falar sobre isto não tinha problema nenhum e nunca pensou que eu poderia sentir ciúmes. Já eu devolver a partilha da mesma vontade, despertou nele um comportamento neurótico tendo começado a dizer-me, por vezes não estou mais irritado, por vezes mais calmo, como eu estragava tudo com a minha falta de subtileza e com a minha abordagem direta. A conversa mudou e ele, sem nos dar qualquer oportunidade, começou logo a desvincular-se e a dizer que assim não ia dar e que ele não tinha tanta experiência e que sentia intimidade. Eu dizia que isso não era um problema para mim, mas a certo momento... Ele diz com muita naturalidade que tinha de acordar cedo no dia seguinte e saiu apressado. Mais tarde recebi mensagens suas, dizendo-me que não apreciava a minha honestidade e que havia coisas que ele preferia não saber e que se sentia perturbado por se sentir tão à vontade comigo e me confessar fantasias que nunca confessara a ninguém. O que, na minha opinião, parecia até uma coisa fantástica, mas que escutando a sua voz nas mensagens, entendia que o horrorizava e que acordava todo esse cor de repressão e culpa, muito provavelmente produto da sua educação. Meus caramelos, o Papi Freud, apesar dos seus defeitos, soube reconhecer que a neurose histeria nada mais eram do que o reflexo de uma sociedade doente em si mesma e muito contraditória no que a sexualidade dizia respeito. Infelizmente, a nossa sociedade, tão globalizada e moderna, continua a refletir nos mais básicos e instintivos comportamentos este double standard, o qual, na verdade, pune tanto mulheres como homens. Sobre os homens não me atrevo a falar porque não tenho a experiência, mas como mulher devo dizer-vos que isto é o equivalente ao preso por ter cão, preso por não ter. Se a mulher é muito sexual, é uma puta que não se dá ao respeito e não é mulher séria. Se a mulher é mais tímida e reservada, é uma púdica reprimida que faz lembrar a mãe e à qual já não se quer dar nada. E quando eu digo dar nada, estamos a falar de coisas atrevidas. Meninos, esta trolice da dualidade Madonna-Prostituta tem de acabar. Eu sei que isto vai ser uma informação difícil de digerir, mas nós, as mulheres, as mulheres que não são mães, as mulheres que são mães, todas nós gostamos de sexo. Relações de intimidade satisfatórias e saudáveis devem basear-se na comunicação e confiança. O sexo é sempre melhor quando as pessoas envolvidas sentem que podem expressar-se livremente e expressar os seus desejos ao invés de tentar encaixar nessas fantasias puramente masculinas replicadas até ao infinito pela pornografia e pelo catolicismo. Bora lá aceitar a nossa sexualidade em pleno? Se não gostam, então voltem lá para o século XIX ou para os anos 50, que é onde vocês serão verdadeiramente felizes. E deixem-nos aqui apinar a pinar a torte e a direita e à vontadinha. Beijinhos de e até para a semana! Bolas de Berlim é um podcast escrito e apresentado por Denise Pereira.